0: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo nuestro auditorio, por favor, siéntanse muy bienvenidos a otro episodio de Sintomatizado.
1: Hola, hola a todos. Hola Fabián. Hola auditorio.
0: Dani, ¿cómo nos fue la semana pasada?
1: Muy bien, el tema estuvo interesante y de hecho recibimos mucha retroalimentación de gente que nos escribía de, ay, a mí me dio hepatitis y que, pues, ¿qué me recomiendas comer? O, ay, me encanta porque estoy aprendiendo mucho de la enfermedad que tiene no sé quién, así. Entonces creo que fue un episodio bastante, pues bueno.
0: Bastante bueno, tuvimos varios followers después de este episodio. La verdad nos sentimos muy contentos, creemos que es algo que les está ayudando a ustedes, les está ayudando a conocer las enfermedades, a lo mejor las enfermedades que tuvieron algunos parientes, padres, amigos, hermanos, y ustedes por fin están entendiendo, ¿no? Y creo que si todos lo entendemos, podemos prevenir. Y esta semana tenemos una enfermedad en lo particular que es muy común en México y creo que en Latinoamérica. Dani, ¿cuál es esta enfermedad?
1: De hecho, si recuerdan el episodio pasado que hablamos de las complicaciones de la hepatitis y que dije yo, hay que abordar solamente la cirrosis en un episodio pues bueno, ya se los traemos porque dijimos si estamos encarrilados por hígado hay que seguirnos por hígado. Entonces en este episodio vamos a hablar de la cirrosis como siempre estadística que es complicaciones, causas y etcétera, etcétera. Entonces pues eso se va a tratar hoy para que se quede Escucharnos.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de estadística para que ustedes sepan qué tan importante este es, es esta enfermedad y qué tanto nos conviene prestar atención. Dani, platícanos un poco cómo están los números de cirrosis en, en México.
1: Sí, de hecho yo creo que esta enfermedad eh, la mayoría la hemos escuchado. Porque siempre alguien escucha de, ay se murió de cirrosis porque tomaba mucho. Entonces, sí es cierto. Y aquí les van los números. Aproximadamente... En, bueno, estas estadísticas son de México ahorita, ¿ok? Aproximadamente 70 personas mueren al día por cirrosis. 70 personas al día. Esto quiere decir que son... Bueno, está catalogada como la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres. wow Y bueno, una de las causas de cirrosis que más adelante las vamos a velar pero una de las causas de cirrosis es el hígado graso y el hígado graso aproximadamente 42 millones de personas en México tienen hígado graso o sea, 42 millones de personas quiere decir 380 veces el estadio azteca en su máxima capacidad o sea, muchísima gente
0: Ok, para todas las personas que no son aficionados al fútbol, el Estadio Azteca tiene la capacidad, me parece, para ser llenado por completo, de 120 mil personas. La verdad creo que cuando se ha llenado en su, en su máximo potencial en algún momento ha sido a 110 mil personas, pero digo, a grandes rasgos son... Esos números. Y 30 y cuántas veces.
1: 380.
0: 380 veces lleno el estadio de mayor capacidad en México. Imagínense el problema en el que está, pues bueno, nuestra salud, si somos mexicanos. Y es muy probable que si nos están escuchando en otros países de Sudamérica y de centro, que los números no anden tan lejanos, ¿no? Porque somos una cultura muy parecida en términos de consumo de alcohol. Normalmente. Pues a todos los latinos nos gusta la cerveza, a todos los latinos nos gusta la fiesta. Y ahorita ¿Y con hay este fiesta?
1: calorcito insoportable que estamos teniendo.
0: Y don, como dice el reggaetonero, donde hay playa y cerveza. Alcohol. Ah, sí, donde hay playa y alcohol. <risa> Ajá, exactamente. bueno,
1: ahorita las cervezas son... Donde así hay como,
0: alcohol hay uf, besos.
1: Deliciosa, delicioso, delicioso. Porque de verdad, auditorio, yo no sé de dónde nos escuchen... Pero aquí en Guadalajara estamos como a 35 grados y yo siento que estamos como a 48 mil Porque no manches, todavía no llegamos a la temporada de lluvia, entonces solo está caliente todo el tiempo
0: De hecho ayer andábamos saliendo de la casa como eso de las 6 y estábamos a 37 grados eso marcaba el automóvil. Es demasiado, ¿no? Entonces, sí, creo que a todos se nos antoja Por eso si nos
1: ven así como chapeteaditos Chapeados. y rojos, es porque nos estamos asando. Además, aquí en el estudio o en la casa, tenemos dos luces que nos están dando directo. Entonces, súmenle esas dos luces, más los 35 grados, más la luz normal, nos estamos asando.
0: Pero bueno, es, para que, es para que nos veamos guapos las luces, ¿no? Pues, ok. Vamos a platicar entonces un poquito sobre la cirrosis. Ya les dimos números. La verdad, los números son alarmantes. 70 personas mueren al día en México. 42 millones de personas están enfermas. Traducido en número de estadios de Azteca, 380. Pero bueno, platícanos, Dani. Ok. ¿Qué es la cirrosis hepática? Ah, no, antes, antes, antes. Es la tercera causa de muerte en hombre. Y la séptima en mujer. Y lo que me dijo Dani es que en los últimos años ha crecido en mujeres. ¿Eso qué significa?
1: Que las mujeres que empezaron las mujeres a tomar más.
0: Empezaron a pistear más con el paso de los años. Ya ven. Es
1: correcto, es correcto.
0: Pero querías una mujer que le entrara contigo a la fiesta, ¿no?
1: Una borracha, pero buena muchacha. Pero
0: buena muchacha. Va, empezamos con
1: cirrosis hepática. Cirrosis hepática. ¿Qué es? Así, la definición como tal es un proceso difuso caracterizado por la situación de la arquitectura normal, perdón, sustitución de la arquitectura normal del hígado por nódulos de tejido anormalmente organizados, separados por septos fibrosos. Ya sé que utilicé muchas palabras extrañas, ahí les va... La definición normal prácticamente es que, como mencionábamos el episodio pasado, tu hígado intenta autorrepararse, entonces su estructura empieza a cambiar porque empieza a dejar como cicatrices, que es la fibrosis, en ciertas partes del hígado. Entonces el hígado empieza a tomar una forma diferente por todas estas cicatrices eh, fibróticas que tiene.
0: Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo es que el hígado intenta repararse? O sea el alcohol le hizo daño y por eso eh, intenta repararse
1: o el alcohol que le hizo daño o algún medicamento o alguna otra enfermedad o la hepatitis o hígado graso. Entonces el hígado se da cuenta que está lesionado y dice ok, hay que arreglar esto y empieza como a él solito a intentar arreglarse y es cuando empieza eh, pues este proceso de cicatrización o de fibrosis.
0: Dos cosas. Yo había escuchado que el hígado era el único órgano que era capaz de repararse a sí mismo. De esto, de esto se desprende lo que nos mencionas, ¿no? Sí. Ok, y otra cosa. He escuchado de que hay muchas personas que en intentos de suicidio consumen muchos medicamentos. Uh -huh. O sea, prácticamente tratan de intoxicarse a tal grado que mueran. Uh -huh. ¿Esto podría generar una lesión grave en tu hígado?
1: Sí, de hecho, eh, yo sé que el paracetamol se consume muchísimo y cada que te duele la cabeza un paracetamol o cada paracetamol. que te duela algo paracetamol, ajá, de hecho Fabián le dice paracetapunch
0: así le dice mi hermano,
1: pero bueno este paracetamol tiene una dosis máxima que es una dosis letal, si llega una persona que se quiere suicidar y se tomó paracetamol Existe la posibilidad de que se muera por paracetamol porque el paracetamol es muy hepatotóxico. ¿Qué quiere decir hepatotóxico? Que le hace mucho daño a tu hígado. Entonces, al tener mucho daño hepático, todas estas funciones de las que hablamos en el episodio pasado de filtración, de todo lo de las proteínas, glucosa, todo esto, medicamentos, todo, eh, pues deja funcionar. Entonces, la, los las personas que se intentan suicidar con paracetamol o con algún otro medicamento que sea muy hepatotóxico, pues caen en esta eh, hipofunción hepática.
0: Ok, entonces sí, sí, no? O sea, sí. para todos los mortales.
1: Sí, respondiendo a tu pregunta, sí.
0: Sí se dañan el, el hígado cuando se tratan de suicidar. Ahora, por favor, yo siempre le he insistido a Dani que no demos recetas de suicidio porque no sabemos qué tipo de personas están escuchando esto. Y si tú que estás en tu casa y estás súper deprimido, por favor, no lo hagas. Explícale, por favor, Danian, a la persona que está escuchando esto y que dijo ¡Ay, sí, me voy a suicidar con paracetamol! En caso de que sobreviva, ¿cuáles serían las consecuencias de, de esto?
1: En caso de que sobreviva... Eh, pues es un daño hepático crónico que puede ser por cirrosis precisamente que es lo que estamos hablando y más adelante vamos a hablar de las complicaciones de cirrosis para pues que sepan que no deben de intoxicarse
0: ok, entonces me lo vas a guardar para sí, después más
1: adelante tenemos las complicaciones
0: ok, entonces básicamente la cirrosis es la consecuencia del proceso del hígado de intentar repararse que uh -huh. genera cicatrices y, y va perdiendo funciones, fibrosis. ¿no? O sea, Va
1: perdiendo la forma. Haz de cuenta que tu hígado es como así una figurita normal, lisita. Cuando tú haces una cirugía abdominal, el hígado se ve súper lisito. En una cirrosis empieza a hacerse como así.
0: Como granuloso. Como,
1: ajá, como con nódulos, porque son los nódulos fibróticos. Ah, okay. Entonces empieza a deformar y cambiar su estructura por esa por ese mismo proceso de cicatrización.
0: Ok, entonces es la deformación de mi hígado, la cicatrización, la nodulización. La fibrosis. La fibrosis de mi hígado. Y como se va volviendo fibroso, quiero pensar que esa parte que se hace fibrosa no puede funcionar. Y Exacto. es como de alguna manera como ir muriendo, como si fuera muriendo mi hígado de manera paulatina. Se
1: va es... muriendo mi alma. Sí.
0: Ok, de acuerdo.
1: <risa> sí, de hecho, eh, bueno, cabe mencionar que la cirrosis no es reversible. O sea, no se puede... Se puede controlar y te pueden no. dar dieta y todo, pero una vez teniendo cirrosis, no se va a curar.
0: A ver, yo tengo una duda. Dime. Supongamos que yo tengo mi hígado súper bien, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y de repente, pues, tuve algunos años de alcoholismo. Uh -huh. Bueno, de, dije de años. O sea, un año, ¿no? Que me reventé al final de la universidad.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y mi hígado, pues, del 100%, un 6% empezó a hacerse fibroso.
1: Uh
0: -huh. eh, nunca me voy a dar cuenta y puedo vivir bien, ¿no? Sí. ¿A partir de qué porcentaje, o si existe, a lo mejor no existe ese cal ese número, pero yo voy a empezar a percibir que mi hígado ya no está funcionando de manera correcta? ¿Existe ese número?
1: ¿A percibir que tú no estás Ajá, funcionando? Ajá,
0: o sea, a lo mejor otras partes de mi cuerpo van a empezar a manifestar que mi hígado no está funcionando bien.
1: Ah, tú vas a tener síntomas hepáticos cuando te empieces a poner amarillito y por eso te vas a dar cuenta, o sea, ya cuando fue muy crónico. Si tú estuviste un año de borracho, digo, depende de cuánto alcohol hayas tomado, ah, o sea, si de sí, verdad claro. te tomaste 30 años de alcohol en un año, pues probablemente sí vas a tener un daño hepático grave. Si sí, no fue así, solo fue de ay, vamos a la fiesta los viernes y sábados y a lo mejor un día entre semana y que una chévere y que tequilas y así pues puedes tener ese daño hepático como, como esteatosis hepática. No tanto como cirrosis, sino como esteatosis hepática, o sea, hígado graso. Y el hígado graso, más adelante vamos a hablar de eso también porque es una de las causas, pero el hígado graso sí es reversible. O sea, a diferencia de la cirrosis, el hígado graso, si tú cambias hábitos, si se cambias tu dieta y todo, en seis semanas puedes tener un hígado completamente normal.
0: Oh, seis semanas es, más, es muy poquito para es, haberse recuperado. Medio.
1: O sea, en mes y medio se puede recuperar tu, tu hígado de una esteatosis.
0: Ok, una pregunta. Entonces, podríamos decir que hay muchas personas en México que tienen a lo mejor daños o cicatrices en su hígado, pero pues son como, como que tuvieron una época nada más de alcohol y luego la dejaron y... ¿Podría haber mucha gente que ni siquiera se entera y tiene ese daño en su hígado?
1: Sí, pero si no te enteras es porque a lo mejor no tienes síntomas y si no tienes síntomas es porque realmente no tienes nada grave.
0: Porque la lesión fue pequeña, Ajá. por así decirlo. Okay. O porque fue
1: una lesión así chiquita que se pudo revertir una vez que se acabaron tus años de lo que era.
0: Pero dices que no, la cicatrización no se puede revertir. No, por
1: eso te digo la cirrosis. Pero en un año de alcohol no te da cirrosis. Al menos de que te tomes 30 años de alcohol en un año. Pero si tu daño por el alcohol fue un. O sea, se fue hacia una esteatosis hepática, o sea, hacia un hígado graso. graso, entonces se puede revertir. Ok. Por eso, bueno. si, si tú tienes sobrepeso y si sabes que tienes hígado graso, o si te das cuenta, o si alguien de alguna vez te hace un eco y te dice, ah, tienes esteatosis hepática, entonces Psst. con dieta, ejercicio y cambios en estilo de vida, en seis semanas tu hígado puede estar completamente normal y evitar la cirrosis.
0: Ok, vamos con las causas de la cirrosis hepática, por favor.
1: Ok, primera causa, alcohol. Número uno, alcohol. En hombres y en mujeres. En los, en los hombres hay números específicos de cuánto alcohol se debe de tomar al día. Como decía Fabián hace rato que lo estábamos platicando, la, lo recomendado para la cirrosis.
0: O sea, cuando, ok, explícale un poquito mejor. Auditorio. Si ustedes llegan a consumir esta cantidad que va a decir Dani, de seguro les va a dar cirrosis.
1: Depende de por cuánto tiempo lo consuman también, obviamente. Pero bueno, en números. Hombres, 60 a 80 gramos diarios de alcohol y mujeres entre 20 y 40 gramos diarios de alcohol. ¿Cuánto quiere decir esto? Un caballito aproximadamente tiene 50 mililitros.
0: De 60 a 50, ¿no? De 30
1: a 50, creo. De 30 okay. a 50 mililitros. Ahora... Ponle tú que sea tequila, que el tequila solamente tiene 30% de alcohol, según tengo entendido. Si un caballito son 50 mililitros, de esos 50 mililitros, 18 mililitros es puro, puro alcohol. Entonces, si te tomas dos caballitos, ya hiciste tu tus 20 a 40 gramos diarios de alcohol. Para, si lo haces por muchos años, pues vas a tener tu cirrosis.
0: Ok, a grandes rasgos, auditorio. Si te tomas tres caballitos o más diarios por X número de años, definitivamente te va a dar eh, primero hígado graso y luego te va a dar cirrosis, ¿no? Exacto. Entonces, es un riesgo. Digo, yo creo que está difícil que alguien diga hoy oh, este! De desayuno un caballito, de comida otro y de cena uno más, diario todos los días durante... Pues no
1: creas que está difícil. Hay muchísima gente que así lo acostumbra. No tengo el número exacto de la estadística del alcoholismo, pero sé que hay mucha, mucha, mucha gente alcohólica.
0: Ok, eso lo podemos investigar y lo podemos poner en redes sociales. este, qué tan O si alguien personas... sabe
1: cuál es la estadística de, de alcoholismo, ya sea en México o de donde sea que nos estén escuchando, pues escríbanos porque ha de estar interesante tener los datos de... De nuestro auditorio.
0: Bueno, yo estaba hablando de personas que no somos adictos al alcohol, ¿no? Pero estoy seguro que alguien con un problema... Porque creo que la, el alcoholismo es una enfermedad. Yo tengo varios conocidos que pertenecieron o pertenecen a AA. ¿Doble o triple A? Doble no, a. triple A son luchas, perdón. Y,
1: y también triple A son <risa> las baterías.
0: Perdón, perdón, bueno, doble, doble a. a.
1: también. Pero doble A es Alcohólicos Pero do
0: doble A es Alcohólicos Anónimos. Tengo a varios amigos que tuvieron un tiempo en el que pasaron por ahí y... La verdad, el consumo de alcohol de personas que no tienen control, creo que sí su podría superar los tres cabellitos diarios. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos y una de las principales razones de muerte en México, ¿no, Dani?
1: Es correcto. Ok. Eh, la causa número dos de cirrosis es hepatitis C. Esto pues lo hablamos prácticamente el episodio pasado, la hepatitis C se da por transfusiones sanguíneas, piquetes con agujas, puede ser por relaciones sexuales, pero no es común y la hepatitis C a diferencia de las otras dos hepatitis de las que hablamos es la que es más crónica, o sea, Tú no te das... La hepatitis A, así como llega, se va. La es una diarrea mala onda. La hepatitis B sí tiene la sintomatología de que te pones amarillito, todo eso. Pero igual, pues una, hay vacuna y dos, se te quita. Pero la hepatitis C es la que no se te quita y es crónica. Y te das cuenta que tienes hepatitis C porque empiezas con sangrado, porque empiezas con eh, lo que decíamos que eran las telangiectasias, o sea, como las venitas y así, empiezas con problemas de, del sistema de coagulación, porque es una de las funciones del hígado. Entonces, pues obviamente al tener hepatitis C crónica, estás teniendo un daño hepático, y al tener un daño hepático cambia la estructura, entonces hay proceso cicatrizal y hay cirrosis.
0: Ok, nada más una cosa que debía haberte preguntado en el episodio pasado, pero la diferencia más importante entre hepatitis C y hepatitis B, ¿cuál sería?
1: El cuadro clínico O sea, la hepatitis B es aguda Y la hepatitis C e ya es crónica Con un daño hepático crónico
0: O sea, la hepatitis B Me voy a dar cuenta porque me va a mandar a la cama Yo creo que unas porque dos semanas Porque te vas a ¿no? poner
1: amarillo, porque te vas a poner nauseabundo Con diarrea, con acolia con sea, se va con super notar. Ajá.
0: Y la hepatitis C e es poquito La hepatitis C e no, sabe no suavecito. Exacto.
1: Nos vamos pegando poquito, poquito
0: a okay. poquito Y al final ya de repente Ya cuando yo estoy súper mal
1: Empieza a sangrar Ok. Exacto.
0: Perfecto. Las dos hepatitis, tanto la B como la C, son posibles causantes de cirrosis hepática, ¿cierto?
1: Es correcto, pero ¿Qué? la C es la más común. De hecho, la B solo es un pequeño porcentaje. Más adelante, en estadísticas, lo vamos a hablar.
0: Bueno, Así pero... No pero habíamos quedado que la B te puede dar... Es 80% de probabilidad de que te dé cáncer de hígado, ¿no? Ajá. Que no es lo mismo que cirrosis no hepática. No es lo mismo que cirrosis. Ok...
1: Uh -huh. Ok. y bueno, la tercera causa ya la platicamos poquito, es la de hígado graso estetosis hepática o hígado graso mencionábamos al principio del episodio que 42 millones de personas tienen hígado graso o sea, nosotros como ya mencionamos hace varios episodios, estamos en sobrepeso aunque a lo mejor ya se nos está quitando un poco no sé, ustedes juzguen pero bueno, estamos en sobrepeso y de las, del 70% de la población que tiene sobrepeso, 50% tiene hígado graso. ¿Okay?
0: A ver, yo quiero hacer un comentario. La semana pasada dijimos que 80% de la población en México tenía hígado graso. Corregimos esa información. Ah, ¿sí? El, bueno, sí, entre los 70 y el 80% de las sobrepeso? personas en México tiene sobrepeso. O sea, 8 de cada 10 mexicanos están gorditos, ¿no? Uh -huh. Pero de ese 8 de cada 10... 4 ya tienen hígado graso. A lo mejor por eso fue la confusión de los números, pero no el 80% de la población en México ya tiene hígado graso. Solo el cual, la, la mitad del 80, o sea, el 40% de las personas en México lo tienen, ¿no? Pero, sí, ese, otro, pero si ese, números, otro, ese otro 50% del 80 es muy probable que lo desarrollen, ¿no?
1: Ajá. O sea, si te vas a números y somos 42 millones de mexicanos, o sea, 380 veces el Estado Azteca, sigue siendo muchísimo. 42 millones de personas, ¿cuánto es? ¿Un tercio del, del país?
0: 42 son más o menos 4 por uh -huh. 3, 12. Sí, porque creo que en el último censo se calcularon 120 millones de mexicanos. Ajá, entonces... O 130, una cosa así. O 100. sea, es
1: un tercio de la población con hígado graso y que hígado graso ya sabemos que desarrolla otras cosas. Como ok, cirrosis.
0: les recordamos, se puede solucionar. Exacto. Dieta, ejercicio un doctor todo eso
1: de hecho también hay números de, de cuánta grasa puedes tener acumulada en tu hígado si pasas los tres kilos o sea los tres los kilogramos de no, grasa man, si yo
0: tengo más de tres kilos pero
1: en el hígado ah. o sea tres kilos de grasa perihepática o sea alrededor del hígado o sea tu hígado y que esto sea grasa oh. si tienes más de tres kilos ya puedes tener daño hepático porque,
0: yo, yo estoy arriba como por 10 kilos Pero
1: no sabes si están en tu hígado Lo más probable es que sí tengas hígado graso Porque pues es el 50% de la población
0: No está chido
1: No, no está chido Pero en seis semanas se puede quitar Si empiezas con ejercicios si empiezas con dieta O sea, si haces cosas para cambiar tus hábitos En seis semanas tu hígado está como nuevo
0: Ay, auditorio De lo, uno, de lo que uno se va enterando Por favor
1: Bueno entonces ya saben, si ustedes están con sobrepeso o con obesidad y les da miedo eh, lo que esto puede generar, pues por seis semanas, por lo menos en seis semanas que se revierta y luego síganle para que no les vuelva a dar. Entonces cambien hábitos, hagan ejercicio, hagan dieta, tomen agua, bájenle al alcohol, bájenle al la cheve.
0: Bájenle a todo lo que les haga daño. Exacto. Ok, Dani.
1: Ok, pues ¿qué sigue? Siguen complicaciones. ¿Qué complicaciones vemos en la cirrosis? Principalmente hipertensión portal. El episodio pasado también lo mencionábamos. ¿Te acuerdas qué era?
0: Sí, cuando tu hígado está lleno de grasa, las venitas alrededor del hígado o dentro del hígado, pues aumenta la presión del flujo sanguíneo uh -huh. y eso genera hipertensión del hígado.
1: Hipertensión portal. Bueno. Sí, más o menos. No siempre necesitas ser prograsa pero sí, sí es una de las, de las
0: ¿Qué pues, otra cosa, cosa puede
1: ser? Puede ser simplemente por la estructura. O sea, si hay cirrosis y está cambiando la estructura del ah, hígado, ya, puede ya, ya. ser que haya más resistencia en el flujo. Entonces, pues más presión. Y esta presión genera todo lo, lo demás que ya hemos hablado también en el episodio pasado de varices esofágicas. Que de hecho varices esofágicas es la principal complicación de la complicación de la hipertensión portal y las varices esofágicas pues ocasionan los sangrados de tubo digestivo alto, que son las principales, eh, pues sí, puede ser las principales causas de muerte de una cirrosis porque te desangras tal cual. Ok, entonces de cirrosis viene hipertensión portal, de hipertensión portal le sigue varices esofágicas y de varices esofágicas le sigue sangrados o hemorragias de tubo digestivo.
0: O sea, es algo que no te da todo junto, pero
1: digamos que es ah, el camino. ¿no? Es una o sea, secuencia, es un circulito. Si empezaste aquí con cirrosis, luego vas a ir acá con hipertensión portal, luego vas a ir acá con varices, luego vas a ir acá con sangrados y así. ¿Okay?
0: Oye, ¿la hipertensión se puede detectar de alguna manera? ¿La hipertensión portal?
1: O sea... Así Porque tengo como, entendido como que como la hipertensión arterial... La
0: ajá, exacto. La hipertensión arterial te pone en ese como... Ajá. ¿Cómo se llama? Baumanómetro, dice? sí. El, bauna, el baumanómetro y, te y le aprietan una bolita y ya ustedes determinan si la presión está alta, ¿no? Y creo que se hace una evaluación durante varios días y ahí se determina si eres hipertenso. Pero la ya...
1: Sí, la hipertensión portal no es como que hay así una maquinita para medirte la presión porque sería algo invasivo, porque es una vena que está en... Pues, adentro de ti. Okay. Entonces, normalmente se diagnostica con la clínica y porque es un cuadro muy eh, común como, como o junto. evidente. O sea, si tienes cirrosis vas a tener hipertensión portal. Si tienes hipertensión oh. portal, a la larga vas a tener varices. Entonces, o sea, la hipertensión portal es de las principales complicaciones de alguna hepatopatía. Entonces, si tienes una hepatopatía sabes que vas directo hacia allá. Ok. Al menos de que te cuides.
0: Ok, ok. Perfecto. Okay. Pues entonces... Eh, ¿alguna otra complicación?
1: esa era la principal y la que quería mencionar como más específica pero pues obviamente eh, cualquier problema hepático puede desarrollar una encefalopatía hepática porque como ya hemos mencionado el hígado tiene las funciones de filtrar todas las toxinas del cuerpo. Y al no tener bien esa función del hígado, entonces existe algo que se llama amoníaco. Se acumula en tu sangre, es tóxico, le afecta a tu sistema nervioso. Y es lo que pues, te tiene así como medio oído, medio desorientado, donde no sabes nada prácticamente. Y eso es lo que se le llama encefalopatía hepática.
0: De hecho, ya lo habíamos hablado la, se la semana pasada uh -huh. y decíamos que bueno, pues... ¿Es algo como que va deteriorando hasta la, sal la salud mental, mental de tu paciente?
1: No, no. O sea, salud mental, si te vas como el lado psicológico, no tanto. Es más como el psíquico. O sea, el es el sistema nervioso lo que no está funcionando, no, no lo psicológico.
0: Bueno, tienes toda la razón. Pero en términos mundanos, para nosotros, lo que ya está fallando es su cabecita. Ajá. ¿No? O sea... Algo en su cabecita ya no está conectado y pues empieza a hacer cosas raras. Ok, pregunta. Volviendo a lo que hablábamos al principio, si alguien se quiere suicidar con algún medicamento, ¿es posible que desarrolle con una sola ocasión en un exceso? Eh, cirrosis no verdad o cirrosis
1: sea... no daño hepático sí pero es un daño hepático que como es agudo puede ser reversible o sea a mí me ha tocado ver a adolescentes okay. que se toman así pastillas de paracetamol y lo... Los, digo, llegan y les hace su lavado gástrico y su carbón activado y todo. Y lo que realmente nos preocupa es el daño hepático que vaya a ocasionar. No tanto lo que le generó a su estómago, ni si la niña o la, la paciente... Eh, necesita sangre, necesita terapia psiquiátrica, no. O sea, siempre es como que... Daño hepático, chécale cómo están sus enzimas, chécale cómo está su hígado. Porque es lo okay. que sucede normalmente.
0: Ah, bueno. Para todas las personas que consideran... Espero que no sean... O sea, que no haya muchas. Para todas las personas que han considerado cometer suicidio, dense cuenta que si te arrepientes o si sales vivo de esa, es muy probable que tengas una enfermedad o que desarrolles una enfermedad pues mmm, que al final te va a hacer sufrir muchísimo, ¿no? Exacto. Y digo, ahorita estabas hablando de un adolescente que se mete paracetamol. Digo, tienen el, a lo mejor el hígado súper sano y el daño pues no los afecta tanto. Pero si alguien más grande que ya... <risa> Practicó el consumo de alcohol durante muchos años Hace eso, pues a lo mejor solo está grabando Algo que, que ya, ya estaba en proceso, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor termina reventando Y digo, por one shot O sea, por una sola ocasión que lo hiciste Pues puede que ahora sí ya desarrolles una situación más grave, ¿no?
1: Exacto Entonces, moraleja No sí. se suiciden con Moraleja,
0: no se suicide con nada <risas> Por favor, la vida es increíble Solo hay que verla desde otro room Desde otra perspectiva
1: Exacto. Y bueno, esas prácticamente son las complicaciones principales. Creo que sería importante hablar un poco de estadística. Ok. Como para que nuestro auditorio diga, bueno, pues 42 millones no son tantos, pero... 42 pero sí millones son... No son tantos, son un montón. Ok. Bueno, ahí les va. Si esos números no los alarman, en México... Se mueren 70 personas al día, eso quiere decir que son 25.000 mil personas al año de pura cirrosis, más los otros que se mueren de diabetes, de infartos, de COVID en estos últimos no,
0: meses. No, de COVID murieron más en un año, ¿no?
1: Por eso, o sea, estoy diciendo 25.000 mil de cirrosis más los que se mueren ah, de okay, diabetes okay, okay. y de otras causas, pues. Ok, ok. Entonces, de esos 25.000 muertes al año, solamente son cirrosis, ¿ok? Ajá. Eh, hace rato mencionábamos que era la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres es la quinta en general. Quinta, número cinco. Wow. ¿Ok?
0: O sea, creo que son cardiopatías la, una de las primeras, ¿no?
1: Ajá. Ca ¿Conoces...? Al, eh, accidentes automovilísticos. ¡Ándale! Diabetes. Eh, cáncer. Oh. Y luego esta. No estoy segura si cáncer y diabetes están en ese orden, pero sé que cardiopatías y automóviles, digo accidentes automovilísticos son las primeras dos.
0: Wow. wow Para que tengan
1: wow. cuidado también manejando, o sea, porque aquí les decimos información de enfermedades que pueden prevenir, pero pues no estamos Ajá. manejando con ustedes. Entonces,
0: O sea, muy sanos Y si muy nos sanos. vienen
1: escuchando en el carro, tengan mucho cuidado también, por favor, de aquí al trayecto, en su casa los esperan, en su trabajo los esperan. Exactamente. Tengan cuidado.
0: Sí, imagínate, muy sanos, muy sanos y se terminan chocando, ¿no? Sí, ya sé. Sí, no, por favor, todo, todo es necesario cuidarlo.
1: Y bueno, en cuestión de porcentajes, el 58% de todas las cirrosis es por alcohol, o sea, sigue siendo la causa número uno de cirrosis hepática en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo... El 20% es por hepatitis, pero estas hepatitis se dividen en las víricas y en las autoinmunes. El 9%, o sea, de estos 20, el 9% es de hepatitis C y el 7%, perdón, el 4% es de hepatitis B. El 7% es de hepatitis autoinmune. Y el 17% es no alcohólica, o sea, hígado graso. O medicamentos, todo lo demás que nos puede generar daño hepático. Pero wow. la principal es alcohol.
0: Ok, bueno, pues en una... En... En una cultura, como la mexicana, donde el fin de semana se consume al tequila, cervezas, whisky, etcétera, vodka. Porque somos muy fiesteros, creo que estamos en riesgo. Creo que eso y refleja. Porque de repente
1: empezaron a hacer sabores de vodka bien buenos, como vodka,
0: tamarindo, tamarindo, y mango, y no sé qué cosas. El creo, mango,
1: pero el mango, bueno, es que el absolute tiene de todos.
0: No, pero me refiero al tequila.
1: Patrocinanos.
0: Absol no creo que con <risa> este episodio Absolut patrocina
1: <risa> <risa> patrocinarnos.
0: Ok, bueno, yo decía que para una cultura que es muy dada a consumir este tipo de productos en fin de semana, creo que eso refleja por qué los números están tan altos, ¿no? Exacto. Dani pregunta, y hace rato tú me lo decías, ¿existen enfermedades mucho más mmm, probables? por así decirlo, en algunos estratos sociales. Uh -huh. ¿Esta es una de ellas?
1: Eh, sí, porque así como mencionas tú, hay muchas enfermedades que dependiendo de la cultura o del nivel socioeconómico en el que se encuentren son más susceptibles a padecerlas okay. su población. El alcoholismo, aunque puede ser de gente de un nivel socioeconómico muy alto y también es muy común porque las drogas y el alcoholismo también son muy sí, comunes claro. en, en niveles socioeconómicos altos. En un nivel socioeconómico bajo es aún mayor. Ok. Yo, o sea, yo sé de gente, pues que de repente deciden, ay, pues no, yo, como con, yo o sea, como con tequila todos los días. Y estoy así de, señor, ¿cómo? <risa> y, y pues sí, sucede. O sea, a mí me ha tocado verlo en el hospital y me ha tocado verlo en la vida diaria de pues, que la gente consume mucho alcohol. De verdad, esas estadísticas del alcoholismo me interesan mucho, las voy a investigar y prometo ponérselas en una publicación. Porque, pues, es importante saberlo, se me hace, si, si los números de cirrosis son alarmantes, si los números de diabetes son alarmantes, si todos los números que hemos dado son alarmantes, seguramente el alcoholismo también se encuentra muy, muy claro. alto, porque hay, o sea, hay grupos de doble a casi, casi como oxos, ah, o sea, sí. hay muchísimos, entonces, si hay muchísimos es porque hay mucha demanda. Y si hay mucha demanda, quiere decir que el porcentaje de alcohólicos es muy alto. No,
0: más los que no están dispuestos a tratarse, ¿no? Exacto. Porque hay muchísima gente que no está dispuesta a tratarse. Yo he sabido de muchos casos donde cuando llegan a AA es porque ya lo intentaron todo, ya eh, destruyeron a su familia, perdieron sus empleos, dejaron la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el alcoholismo es una enfermedad, tengo entendido, por mis compañeros de... Eh, pues los amigos que tengo que han estado ahí, es una enfermedad, ¿no? Entonces hay que tratarla, hay que cuidarse y hay que eh, tener una vida emocionalmente equilibrada para evitar caer en una... ¿Cómo se llama? En una acción. Sí. Bueno... Dani, no sé si tengas algo más que agregar por este episodio.
1: Igual que todos los episodios, cuídense. Si saben que en seis semanas su hígado puede regenerarse a un nivel principiante, por así decirlo, donde no está enfermito, y solo es cuestión de comer bien y de hacer ejercicio y de tomar agua y de dejar la cerveza y de dejar el tequila y de dejar el alcohol de su preferencia, háganlo, porque de verdad las complicaciones de un hígado graso a la larga que se haga una cirrosis o alguna hepatopatía crónica, son muy graves.
0: Ok, Entonces, no subestimemos nuestros consumos de alcohol. Si se dieron cuenta, digo, la cantidad no es tanta. Tres, tres caballitos diarios, mmm, hay gente que se echa muchísimos más de esos el fin de semana. Entonces, digo, no te los tienes que echar diarios. A lo mejor si los juntas a todo el fin de semana y si sí te tomas esa cantidad en el fin de semana... Pues podrías adquirir una enfermedad, no a lo mejor en el corto, pero sí en el mediano plazo. Y digo, bueno, al final las consecuencias se pagan por siempre. Así es. Auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye. Bye.
0: Dani, qué buen episodio.
1: Así es, me gustó mucho.
0: Contra todos los alcohólicos de nuestro auditorio, hoy les dimos duro.
1: No fue en contra de ellos, fue más bien de su lado para ayudarlos.
0: Bueno, está bien. Sí, sí lo entiendo. De alguna manera les mostramos la realidad de mantener un consumo tan alto de alcohol. Yo sé que en nuestra costura. nuestra costura. Nuestra costura? costumbre ah. y nuestras culturas, nuestra cultura mexicana y latina en general es muy fiestera. Y también sé que algunos europeos acostumbran a tomar mucho más alcohol de, hecho, de lo que toman de hecho, agua.
1: En Estados Unidos y en Europa hay más consumo de alcohol que en Latinoamérica. Ah, sí. Sí.
0: Entonces ellos tienen más índice de cirrosis?
1: No, estoy segura.
0: Ok, lo podemos dejar ya. para otro episodio, se los mandamos por redes sociales, pero ya saben, no subestimen el consumo de alcohol, al final lo que hoy puede ser risas, mañana puede ser llanto. Dani, ¿dónde nos pueden o sangrado? O sangrado por el Ajá. SAS, pero bueno, podemos... ¿dónde nos pueden
1: encontrar? Estamos en www.sintomatizado.com Para cualquier duda o asesoría médica que necesiten Ahí estoy yo y todo mi equipo de médicos listos y dispuestos a ayudarlos Y obviamente estamos en redes sociales Fabián
0: Mándenos un DM en cualquiera de las redes sociales donde nos encuentren Mándanos un mensaje directo y nosotros les contestamos No es necesario que entren por la página porque a algunas personas luego se les complica, pero con que nos manden un mensaje directo nosotros las atendemos. Hay personas que nos hacen preguntas en las publicaciones y con mucho gusto buscamos a responderles. Pero siempre va a ser mejor tener una atención especializada, una personalizada. atención personalizada y exclusiva con la persona que tiene las dudas, ¿va?
1: Así es. Y estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok.
0: Ah, veanos en YouTube. Está súper chido. Exacto. Nos estamos viendo la siguiente semana, auditorio
1: Bye, cuídense Chao